0: Auszug aus dem zweiten Kapitel des Romans Der Killergeist von Bedrettin Simsek mit dem Titel Die Wüste, in der wir nach dem Tod sind.
1: Obwohl der Professor für Geburtshilfe 70 Jahre alt war, gelang es ihm, sich jung zu halten. Er erklärte dies damit, dass er jedes Mal, wenn er etwas Neues lernte, ein Jahr jünger wurde. Seine Glatze nötigte ihm Respekt ab, denn er hatte sein Haupthaar der Wissenschaft zuliebe verloren. Obwohl sein Körper verwahrlost war, spiegelten seine Augen, die Vitalität ausstrahlten, das Feuer seiner Seele wieder. Als wir ihn mit
2: Komplimenten überhäuften, schien der alte Mann vor Glück zu schwindeln und sagte, Die jungen Leute können zwar die Welt in Brand setzen, aber man kann in ihnen nicht einmal einen Funken finden, der ausreicht, um ihre Seele zu entzünden. Außer mir war noch der Institutsleiter
1: und der Betreuer der Diplomarbeit im Raum. Die Dozenten hatten ihnen die Entscheidung über das Thema überlassen. Vor der Diskussion des Themas sagte der Professor, er sei für alle Meinungen offen. Denn seine Neugier habe ihn nicht verlassen. Denn alte Männer könnten für junge Menschen attraktiv sein, nicht durch ihr Wissen, sondern durch ihre Liebe zum Lernen. Wissenschaftler sollten keine Möglichkeit ausschließen.
2: Auch wenn sie so
1: umstritten war wie die Reinkarnation.
2: Nur wer auf unsicherem Terrain forscht kann Neues entdecken. Fuhr er fort. Und das Traurigste für einen Wissenschaftler ist es, zu sterben, ohne etwas entdeckt zu haben. Kann man sagen, dass ein Mensch, der in seinem Leben nie etwas Außergewöhnliches gesehen, nie ein Wunder erlebt hat, überhaupt gelebt hat? Nur wer in seinem Leben große Überraschungen erlebt hat, hat sein Leben voll gelebt. Darum sollst du immer forschen. Glaube nie, dass du alles weißt, dass alle Fragen beantwortet sind. Ja. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, Reinkarnation sei Unsinn. Sie sind damit beschäftigt, diejenigen, die aus ihren Gräbern gekommen sind, wieder in ihre Gräber zurückzubringen.
1: Diese Worte lassen erahnen, was der Gynäkologe meinte. Zunächst sagte er, dass er keine Ahnung habe, worum es in der Dissertation gehe. Er habe schon viele Geburten erlebt, aber noch nie ein Kind mit blutenden Wunden gesehen. Es wäre also nicht richtig, wenn er über etwas, dass er nicht gesehen hat, sagen würde, dass es existiert.
2: Die Wissenschaft macht einen Fehler, wenn sie eine Behauptung als falsch abtut und nie wieder darüber nachdenkt, sagte er. In diesem Fall sollten wir darüber nachdenken, welche Schlussfolgerungen wir ziehen würden, wenn die Behauptung wahr wäre. Wenn die Ergebnisse großartig sind, wenn sie unerhörte und nie dagewesene Eigenschaften haben, dann sollte man die Behauptung immer wieder überprüfen denn unsere Testmethoden ändern sich mit der Zeit, also sollten wir uns nicht selbst vertrauen. Der Institutsleiter schaute über seine
1: Brille und fragte, Können Sie das präzisieren? Der Gynäkologe antwortete,
2: Ich kann nicht sagen, dass es Reinkarnation gibt. Aber wenn es so etwas wie Reinkarnation gäbe, dann wären viele Fragen, die wir jetzt nicht beantworten können, beantwortet. Zumindest glaube ich das aus der Sicht meines Berufes. Berater. Heißt das, wir müssen der These zustimmen? Professor. Das ist eine schwierige Frage. Aber ich würde ihr zustimmen, denn in der Wissenschaft muss nicht alles bewiesen werden. Außerdem ist es eine offene Frage, und selbst wenn wir es nicht beweisen können, können es zukünftige Generationen eines Tages tun. Deshalb halte ich es für Zeitverschwendung, eine Behauptung darüber zu diskutieren, ob sie bewiesen werden kann oder nicht. Schauen wir uns die möglichen Konsequenzen an. Denken wir darüber nach, wohin die Konsequenzen führen würden, wenn diese Behauptung wahr wäre.
1: Ich war überrascht von der literarischen Fantasie des Professors für Geburtshilfe. In diesem Moment dachte ich, dass es eher die Intuition als das Wissen ist, die den Horizont des Wissenschaftlers erweitern kann. Nach der kurzen Einführung begann die Analyse der Arbeit. Träume spielten in der Arbeit eine große Rolle. Einige waren Träume, die die werdende Mutter vor der Geburt ihres Kindes hatte. Andere waren traumähnliche Erlebnisse, die von wiedergeborenen Menschen geschildert wurden. Diejenigen, die sich an ihr früheres Leben erinnerten, sagten, wenn sie sich an das Leben nach dem Tod erinnerten, dass jemand oder etwas sie am Rande eines Fensters zurückgelassen oder durch ein Fenster gestoßen habe und sie so in ihr jetziges Leben hineingeboren worden seien. In anderen Fällen berichteten sie, dass Wesen vor ihrer Geburt zu ihnen kamen, sie an die Schwelle ihres neuen Zuhauses brachten und ihnen die Familie zeigten, in die sie hineingeboren werden sollten. Der Geburtshelfer hatte eine radikale These zur
2: Erklärung. Diese Erfahrungen können als Träume gesehen werden, die das Baby im Mutterleib hat, bevor es geboren wird, sagt er. In der Tat ist das Fenster oder Türmotiv ein Symbol für den Austritt des Babys aus dem Mutterleib. Aus dem Fenster geworfen oder vor die Tür gestellt zu werden, ist das traumatische Äquivalent zur Geburt. Experimente haben außerdem gezeigt, dass Babys im Mutterleib die meiste Zeit schlafen, aber nicht verraten, wovon sie träumen. Die Dissertation zeigt, dass Babys im Mutterleib ähnliche Träume haben wie Erwachsene, dass sie sich die Welt und die Menschen genauso vorstellen wie wir. Wenn es also Reinkarnation gibt, ist es normal, dass ein Baby von seinem früheren Leben träumt. Vielleicht erinnern sich manche Kinder nur deshalb an ihr früheres Leben, weil sie sich an diese Träume erinnern.
1: Der Professor stand auf und ging eine Weile im Raum umher. Dann fuhr er fort, als stünde er am Pult und spreche zu seinen Studenten.
2: Gehen wir einen Schritt weiter und fragen wir. Wenn das Baby im Mutterleib träumt, ist es dann möglich, dass die werdende Mutter von diesen Träumen nicht beeinflusst wird? Haben diese Träume keine Wirkung auf den Geist der Mutter? Die These besagt, dass sie es tun. Das Kind im Mutterleib, das von seinem früheren Leben träumt, erscheint der Mutter in ihren Träumen mit der Identität seines früheren Lebens. Während es seine Geburt ankündigt, erklärt es ihr, wer es ist. Das überrascht uns nicht. Denn wenn Mutter und Kind im Mutterleib dasselbe Bewusstsein haben, dann können sie sehr wohl durch ihre Träume miteinander kommunizieren. Das Baby kann die Träume der Mutter formen und die Mutter kann die Träume des Babys formen. Nur so lässt sich erklären, dass Mütter, die reinkarnierte Babys zur Welt bringen, ihre Kinder in ihren Träumen mit der Identität sehen und mit ihnen sprechen, die sie in ihrem früheren Leben hatten, heißt es in der These. Mir scheint, Sie haben einen Punkt
1: übersehen, sagte der Doktorvater. Nicht nur die werdende Mutter kann solche Träume haben, sondern auch ihre Angehörigen. Manchmal erscheint ihnen der Verstorbene im Traum und kündigt an, dass er bald in ihrem Haus geboren wird. Und dann wird er tatsächlich geboren. Ist das nicht etwas, was die Wissenschaft nur schwer erklären kann? Der Professor sagte,
2: wir haben es hier mit einer Art Telepathie zu tun. Wenn wir die Toten als diejenigen definieren, die noch nicht geboren sind, können wir sagen, dass sie auf verschiedene Weise mit uns kommunizieren. Träume sind ein wichtiges Mittel dieser Kommunikation. Dies unterstreicht auch die Rolle des Bewusstseins im Traum. Es zeigt, dass diejenigen, die versuchen, Träume nur mit den Vorgängen im Gehirn zu erklären, falsch liegen. Träume lassen sich nicht auf das Gehirn beschränken. Sie können das Produkt eines unbekannten Feldes sein, das das Gehirn einschließt. Vielleicht ist der Grund, warum wir uns selbst in unseren Träumen sehen, dass unsere Gehirne dieses geheimnisvolle Feld teilen. Und genau darauf müssen wir uns konzentrieren.
1: Dann öffnete der Professor für Geburtshilfe den Ordner mit der Dissertation und bat mich, Fall Nummer 19 zu lesen. Fall Nummer 19 war die Geschichte einer Frau, die bei einem Sturz starb und wiedergeboren wurde.
0: Ich bin von einem sehr hohen Ort auf den Kopf gefallen. Mein Sohn rief, meine Mutter ist gefallen. Alle rannten los. Sie brachten mich zum Arzt. Der Schlag hatte mein Gehirn getroffen. Ich bin dort gestorben, aber ich hörte Menschen weinen, ich hörte Menschen reden, aber ich konnte nicht reagieren und ich brannte innerlich, weil ich nicht reagieren konnte. Als meine Seele herauskam, fühlte ich mich wie ein Stück heiße Glut in meiner Kehle. Sie begruben mich in der Nähe meines Hauses. Nach dem Begräbnis war ich in der anderen Welt und stand unter einem sehr großen Baum. Ich schaute mich um. Unter dem Baum war nur etwas Gras, und neben mir floss Wasser. Das Wasser kam nicht von weit her, es kam von unten aus dem Baum. Unter dem Baum war nichts außer Gras und Wasser. Als ich mich umsah, war überall eine große Wüste, und niemand war da. Ich dachte, mein Gott, wo bin ich? Es war nicht einmal genug Platz, um um den Baum herumzugehen. Als ich nach links und rechts schaute, erschien neben mir ein alter Mann mit einem langen Bart. Er fragte mich, meine Tochter, was ist passiert? Ich sagte, »Ich habe mich verirrt, ich weiß nicht wohin, ich vermisse meine Kinder.« Er sagte, »Hab keine Angst, ich zeige dir den Weg, nimm meine Hand.« Ich weiß nicht wie, aber ich nahm seine Hand und wir flogen los. Plötzlich war ich in der Nähe des Hauses meiner jetzigen Familie. Um das Haus herum standen Bäume, und mitten durch die Bäume führte ein Weg. Er ließ mich am Anfang dieses Weges landen. Dann sagte er zu mir, »Meine Tochter, folge diesem Weg«, er wird dich an dein Ziel führen. Ich machte drei Schritte vom Anfang des Weges bis zum Haus, und beim dritten Schritt kam ich an das Fenster meines Elternhauses. Ich stand vor dem Haus, schaute hinein, und sah meine Mutter, die Truhe meiner Mutter, die Steppdecken auf der Truhe, und ich schaute hinein und lächelte. Ich war froh, dass ich durch das Fenster hineinschauen konnte, bevor ich die Tür erreichte. Ich lächelte, und in diesem Moment war es, als wäre ich aus einem Traum erwacht. An den Rest erinnere ich mich nicht mehr. Meine Mutter erzählte mir, dass noch Tagen nach meiner Geburt Blut aus der Wunde an meinem Kopf floss. Ich wurde mit einer Narbe am Kopf geboren.
2: Es ist ein Traum, den das Baby im Mutterleib hat, während es geboren wird, etwas anderes kann es gar nicht sein, sagt der Professor für Geburtshilfe. Und er drückt alle Vorgänge der Geburt in Symbolen aus. Andererseits sagt er, dass Sterben und Geborenwerden nichts anderes sind als eines Nachts einzuschlafen und morgens aufzuwachen. Das, was wir das Jenseits nennen, ist nichts anderes als ein Ort in unseren Träumen. Wenn wir uns abends an der Hand verletzen, wachen wir morgens mit dieser Wunde an der Hand auf. So war es auch in diesem Fall. Eine Frau fällt auf den Kopf, stirbt und wird mit einer noch immer blutenden Wunde am Kopf wiedergeboren. Was sie aus dem Jenseits beschreibt, sind eigentlich ihre Eindrücke aus dem Mutterleib. Wir müssen uns also fragen, ob wir, wenn wir sterben, in der Zeit zurückgehen, zurück in den Mutterleib? Die Tatsache, dass die Frau nach dem Tod alles sehen und hören kann, deckt sich mit Untersuchungen aus England, die zeigen, dass das Bewusstsein nach dem Tod noch einige Zeit wach bleibt. Wenn sie sagt, dass sie nach der Beerdigung im Jenseits war, meint sie, dass sie tatsächlich in eine Traumwelt eingetaucht ist. Wenn sie sich umschaut, die Wüste überall, die Abwesenheit von allem, nur das Wasser, das fließt, das ist ein sehr schönes Bild der Umgebung im Mutterleib und der Isolation dort. So wie Menschen, die gestorben und ins Leben zurückgekehrt sind, sagen, dass sie Wesen aus dem Jenseits gesehen haben, die ihnen Frieden geschenkt haben. Dieser Weg ist eigentlich der Weg des Kindes aus dem Mutterleib. Vom Anfang des Weges geht es drei Schritte vorwärts und erreicht das Fenster des Hauses, den Punkt, an dem es den Mutterleib verlässt. Wenn es schließlich sagt, ich war aus dem Haus, bedeutet das, dass es aus dem Mutterleib herausgekommen, also geboren ist. Die Formulierung, ich war glücklich, aus dem Fenster zu schauen, bevor ich zur Tür kam, bedeutet, dass das Baby im Mutterleib hinausschauen konnte und dass es glücklich war. Aber wie? Indem es die Augen seiner Mutter benutzte? Oder indem es ihr Bewusstsein teilte? Oder durch die Teilhabe an ihrem Bewusstsein? Oder durch ihr eigenes, unabhängiges Bewusstsein, das von ihrem Körper losgelöst zu sein scheint, das sich noch nicht in ihrem Gehirn festgesetzt hat? Wenn sie sagt, ich sah meine Mutter, den Torso meiner Mutter, die Decken auf dem Torso, dann sagt uns das, dass das Bewusstsein des Babys vor der Geburt wach war und sehen konnte, was um es herum geschah, so wie es nach dem Tod sehen kann. Sagen nicht diejenigen, die bei Nahtoderfahrungen ins Leben zurückkehren, dass sie alles gesehen haben, was in diesem Moment geschah. Während wir das Baby weinen hören, lacht es tatsächlich und ist glücklich. Genauso wie Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, glücklich sind. Und das ist ganz natürlich. Denn im Moment der Geburt schüttet das Gehirn des Babys das Glückshormon DMT aus. Dank DMT wissen wir, dass es schläft. Und wenn es schläft, träumt es auch. Dann wird die Nabelschnur durchtrennt und es ist, als würde man aus einem Traum erwachen. Da ist es. Gibt es eine schönere Beschreibung des Augenblicks der Geburt aus dem Mund eines Babys? Dieses Baby hat uns erzählt, wie es sich im Mutterleib gefühlt hat und wie es die Geburt erlebt hat. Daran sehen wir, dass sich das, was wir bei der Geburt erleben, beim Tod wiederholt. Jeder Tod führt also zu einer Geburt, und die Geburt führt zum Tod. Wer weiß in diesem Fall, was das Ende und was der Anfang ist? Ich glaube, dass der Ort, an dem wir uns nach dem Tod und vor der Geburt befinden, der Ort ist, an dem wir uns jede Nacht wiederfinden, wenn wir einschlafen, in unseren Träumen. Ich frage mich, was ist realer? Hier oder dort? Könnte die Welt, in der wir leben, eine Illusion sein? Könnte die wirkliche Realität der Ort sein, an den wir in unseren Träumen gehen? Was auch immer es ist, wo auch immer es ist, es wartet darauf, entdeckt zu werden, wie ein neuer Kontinent.